0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam słuchaczy w naszej audycji. Witam Wojciecha. Witam Państwa. Witam Cię, Robercie. W dzisiejszej audycji też będziemy mówić o wojnie na Ukrainie. Nie da się odejść od tych tematów, nie da się ich pominąć. Wojciechu, zapewne również z wojną na Ukrainie coś masz.
0: Tak, jak pamiętamy, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, niedawno odbył się rajd poparcia w Rosji dla postępów Władimira Putina. Otóż część Rosjan w swoich samochodach jeździła po miastach z napisaną literą Z, literą V na swoich właśnie pojazdach i... Ostatnio po takim rajdzie ci wszyscy kierowcy zostali ukarani mandatami przez policję rosyjską, a doszło do tego w taki sposób, że na jednej z autostrad właśnie, gdzie zakończył się taki rajd stały samochody, sobie ludzie tam właśnie poparcie, wiece poparcia urządzali, potem zaczęli się rozjeżdżać i pojechali wszyscy nieprawidłowo, zawrócili samochody opuszczając autostradę i policja właśnie stała i wręczyła każdemu z nich mandat w wysokości 5 tysięcy rubli. To jest około 260 zł. Fajnie, że chociaż tak zostali przywróceni do rozsądku.
1: No i że chcieli przyjąć. A ty słyszałeś, bo mi tylko to mignęło, że ludzie zaczęli przynosić przeróżne dary pod ambasadę rosyjską w Warszawie. Tak, tak słyszałem.
0: Właśnie różne stare używane toalety, stare meble, stare zniszczone pralki właśnie w darze dla radzieckich żołnierzy, którzy mogliby
1: chcieć przygarnąć tego typu sprzęty. Fajna inicjatywa. Tak, no jeżeli na Ukrainie chcą tak to wszystko przygarniać, to Polacy postanowili chyba im w tym pomóc i też się podzielić. No dokładnie, dzielmy się wszelkim dobrem. Co tam jeszcze? Możemy się dowiedzieć.
0: Otóż kolejna taka przykra można powiedzieć informacja. Ukraiński wywiad przechwycił kolejną rozmowę telefoniczną. Otóż właśnie rodziny żołnierzy, którzy zostali wysłani na Ukrainę telefonicznie wysyłają zamówienia można powiedzieć, na dostawy prezentów z wyprawy na Ukrainę, a zamawiane są różne rzeczy. Sprzęty domowe, sprzęty do sprzątania, chemia, ubrania. No po prostu mam wrażenie, że ci ludzie stracili wszelki kontakt z rzeczywistością. To tak jakby ktoś pojechał na wycieczkę i prosiła go rodzina o przyważenie
1: prezentów z wycieczki. Może w tych niektórych przypadkach opierają to na jakichś źródłowych informacjach, bo jeżeli Rosja unika słowo wojna, a jest to ingerencja, to może sobie myślą, że tam jadą, tam ich oczywiście witają serdecznie, a oni mogą udać się do jakiegoś sklepu i coś zakupić bardzo tanio, a może nie wiem, że z wdzięczności sami Ukraińcy obdarowują prezentami. No bo trudno w to uwierzyć, żeby ktoś świadomie kogoś zachęcał do kradzieży.
0: Tak, wydawałoby się to bardzo dziwne, aczkolwiek myślę, że po prostu ci ludzie nie są aż tak nieświadomi tego, co się dzieje, mimo tej całej propagandy. Jednak to jest chyba już pewien stan umysłu w Rosji.
1: Czyli stosują to, co znamy z historii sprzed wieków, czyli nic innego jak grabież, jak zdobywanie upów na tych, do których się pojechało, aby ich i tak jeszcze zabić. W dzisiejszych czasach jest to faktycznie trudne do ogarnięcia, że tak można. I że ci ludzie do tej pory, w tak może cywilizowanym kraju niby, coś takiego pochwalają. Znaczy,
0: no, myślę, że ten mit cywilizowanej Rosji upadł już dosyć dawno. Teraz właśnie więcej tych informacji różnych dochodzi, że tam po prostu. Zgodnie ze statystyką, tak jak chyba wspominaliśmy to w jednej z audycji, 30% ludzi nie ma dostępu do toalety w domu, a około 25% bodajże nie ma dostępu do prądu, więc tak jak mówiliśmy, my opieramy swoją wizję Rosji na tych dużych miastach typu Moskwa, St. Petersburg, a trzeba sobie uświadomić, że to są też bezkresne stepy, tajga kraje, gdzie ludzie do dziś mieszkają w namiotach i zajmują
1: się wypasaniem bydła. To tutaj nawiąże też do religii, bo jak się okazuje wojna na Ukrainie dotyczy także tej sfery. Rosyjski kościół prawosławny, ktoś tu zaznaczył, obraża Ukraińców. Sytuacja ta jest widoczna po katedrze św. Jerzego w Lwowie. Na dole wierni modlą się, śpiewają ramię w ramię. Świece palą się w kościele, chór śpiewa. Jest modlitwa za wszystkich zmarłych ojców, matki krewnych, a także za zmarłych ukraińskich żołnierzy na froncie. No i ten... Sobór Świętego Jerzego ukazuje swoje prawdziwe oblicze, modląc się za żołnierzy, staje po stronie Ukrainy. No i to się nie spodobało Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, do której on należał i nawiązuje do tego, co już mówiliśmy, że bardzo wiele różnych parafii, mówiąc to w języku polskim, odchodzi od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a szczególnie Stało się to po tym, kiedy to Cyryl się odezwał i tak naprawdę co zrobił, Wojciechu? No,
0: poparł Putina.
1: Tak, Cyryl postrzega wojnę jako świętą bitwę między dobrem, czyli Rosją, a złem, czyli Ukrainą i Zachodem. No i jego argumentacja właśnie obraża cerkwie na Ukrainie, również te klasztory prawosławne. No i stało się to, że rzecznik poinformował, że oni też odchodzą od cerkwi rosyjskiej i coraz więcej, coraz więcej na całym świecie parafii ucieka od Cyryla. A żeby to uzupełnić, to jak się niedawno dowiedziałem, są już rozmowy o tym, aby papież spotkał się z Cyrylem.
0: No tak, tak jak powiedziałeś, to obraża Ukraińców, ale myślę, że wypowiedzi Cyryla obrażają nie tylko Ukraińców, ale i każdego zdrowomyślącego człowieka. A co do spotkania papieża z Cyrylem, to tutaj właśnie też Ukraina bardzo ostro wystąpiła przeciwko takiemu czemuś, może nie przeciwko samemu spotkaniu, ale też uważają, że to obraźliwe byłoby wycieczka papieża najpierw do Moskwy, do Cyryla, a tutaj kiedy oni zapraszali też na Ukrainę, to na razie bardzo ostrożnie papież podchodzi do tematu i mówi, że to oczywiście leży na stole. No, jest rozważane. No zobaczymy, co zrobi papież. To na pewno będzie ciekawe
1: zjawisko. Tak. To na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że obecność rosyjskiej cerkwi prawosławnej na Ukrainie frustruje polityków, jak można o tym się dowiedzieć. I Kijów postrzega Kościół jako narzędzie Putina, tę rosyjską cerkwi prawosławną, czyli jako narzędzie Putina do wywierania wpływu w kraju. I pod koniec marca już posłowie ukraińscy zaproponowali zakaz działalności patriarchatu moskiewskiego. Także jest, jak widać, ta walka również w tej sferze religijnej i wpływów. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której będziemy kontynuować. Radiowy komentarz rzeczywistości. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i powracamy do audycji i też powracamy do tematu, jakim jest sytuacja na Ukrainie. Słucham Wojciechu
0: Zdarzyło się ostatnio, że papież zaproponował coś takiego, aby w trakcie Drogi Krzyżowej w Watykanie krzyż, który jest niesiony przez wiernych, nieśli właśnie Rosjanie i Ukraińcy, rodziny z jednej i z drugiej strony, w takim geście, można powiedzieć, pojednania. I tutaj pojawiło się też dużo komentarzy. Ja znalazłem jeden bardzo ciekawy, który powiedział pewien dominikanin, który na co dzień żyje w Kijowie, to jest ojciec Tadeusz Samulnik, stwierdził on, że na no takie gesty jest zdecydowanie za wcześnie, i pozwolę sobie zacytować: Nie robi się, jeśli mogę tutaj użyć obrazu tego typu zabiegów na otwartej, krwawiącej jeszcze ranie. Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o pewnego rodzaju pojednaniu, jakiego życzy sobie papież Franciszek. Myślę, że najpierw trzeba nazwać rzeczy po imieniu, wymierzyć sprawiedliwość po ludzku, a jest to sprawa polityków i sądów nazwać ofiarę ofiarami, oprawcę co okupanta po imieniu i dopiero wówczas po latach można mówić o tego typu gestach pojednania. No To jest taka wizja właśnie tegoż zakonnika, który tak jak mówię na co dzień mieszka w Kijowie, na co dzień znajduje się właśnie można powiedzieć w samym centrum wydarzeń, a z drugiej strony papież, który z jednej strony powinien faktycznie zachęcać do gestów pojednania. I teraz jak myślisz,
1: która z tych postaw jest bardziej właściwa? Nie wiem, jaką motywację ma papież, ale mówiąc szczerze, chyba bardziej bym się przychylał do tego, co zaproponował papież. Tak, wiem, że jest wiele oburzenia, no ale powiedzmy sobie szczerze, królestwo, jak powiedział Pan Jezus, Jego królestwo nie jest z tego świata. A więc to nie są ani Rosjanie, ani Ukraińcy, ani Polacy. Tak naprawdę są to po prostu dzieci Boże. I teraz spróbuję to choć króciutko, ale jednak naświetlić. Więc jeżeli są Rosjanie, którzy kochają Pana Jezusa. I są Ukraińcy, którzy kochają Pana Jezusa. A kochając Pana Jezusa, również kochają bliźniego swego. A więc Rosjanin kocha tego Ukraińca. A Ukrainiec kocha tego Rosjanina. No to oni w domu gdyby się spotkali, bo mogą być dobrymi kolegami i dobrymi chrześcijanami. Razem będą się modlić, czytać Biblię, jeść, pić, a nawet będą sobie pomagać, bo Rosjanin w trakcie, kiedy ten Ukraińiec nie ma pieniędzy, to mu kupi jedzenie, a ten Ukraińiec, który w trakcie, kiedy ten pracuje ciężko, Rosjanin w domu mu posprząta. I teraz, kiedy oni chcą razem, publicznie się pomodlić, mówi się im, nie, nie wolno, jakże wy śmiecie, to jest obelga wobec jakiegoś narodu. Jakiego narodu? Tutaj chodzi o to, że chrześcijanie nie są z tego świata i oni mają swojego króla, tym królem jest Jezus Chrystus i być może i ten Ukrainiec i ten Rosjanin wcale nie wywyższają swojej polityki, wcale nie pokładają nadziei w politykach, tylko nadziei pokładają w Bogu i razem chcieliby się pomodlić, więc wolno im się pomodlić, ale nie wolno publicznie. Musicie się modlić w domu, w piwnicy i w ogóle nie mówcie nikomu, że wy razem, w jedności chcecie się modlić do jednego żywego Boga. Boga, który jest Bogiem tak samo Ukraińców jak i Rosjan. Dodam, że również Polaków.
0: No tak, to powiedziałeś bardzo prawdziwe rzeczy. Natomiast myślę, że sytuacja jest o tyle złożona, że gdyby papież nie zajmował się polityką, a zajmował się właśnie sprawami wiary, nie byłoby takich kontrowersji. Bo wtedy każdy postrzegałby papieża tylko i wyłącznie w kwestii wiary, który mówi, słuchajcie, no dobra, zaatakowali tak, potępiamy to, potępiamy, no bo potępiamy wojnę, ale z drugiej strony dążmy do pojednania, dążmy do przyjaźni. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się równocześnie polityką, no to jest postrzegany niestety jako polityk i trudno się dziwić myślę tutaj temu zakonnikowi, że takie ma podejście do tematu.
1: No bo my już dobrze wiemy, że Kościół Rzymsko-Katolicki mocno angażuje się w politykę, dlatego że samo państwo watykańskie, jak nazwa wskazuje, jest państwem, a więc papież jest zarazem głową państwa, więc ma swoich dyplomatów, mamy tam przecież również swoich przedstawicieli, Polska, pani ambasador, znana chyba wszystkim i inni również, no to jeżeli tak to się na to patrzy, to faktycznie to jest zajmowanie stanowiska wobec konfliktu jakiegoś państwa, w wypadku państwa watykańskiego. Dlatego byłoby idealną rzeczą, gdyby nie kojarzyć całego chrześcijaństwa z państwem watykańskim, tylko aby kojarzyć, że my mamy braci i siostry, którzy modlą się w Rosji, którzy modlą się na Ukrainie, którzy modlą się również w Burkina Faso, i wszędzie przechodzą przeróżne trudy i prześladowania. I jako jeden Kościół, bo to nie jest Kościół ani ukraiński, ani rosyjski, ani polski, jako jeden Kościół powinniśmy o tym pamiętać, że też mamy jednego Boga i Pana i się jakoś wspierać. No ale jeżeli rzeczywiście ktoś angażuje się w ten oto sposób jeszcze w politykę, no to ma problem. No i będą takie kojarzone te działania chrześcijańskie z jakimiś gestami politycznymi. I wtedy nie wiadomo, czy to jest polityka. Czy to jest po prostu Ewangelia?
0: No dokładnie. A skoro już jesteśmy w tych tematach wiary, znalazłem jeszcze jeden ciekawy artykuł. Otóż krążownik Moskwa, który ostatnio tak hucznie został zatopiony, pojawiło się wiele żartów różnego rodzaju na ten temat, ale na tym to okręcie, wyobraź sobie, znajdowała się relikwia. A tą relikwią był kawałek drewna wielkości kilku milimetrów, Osadzony w XIX-wiecznym metalowym krzyżu, który to krzyż spoczywał na w specjalnie zdobionej metalowej arce i całość umieszczona była w okrętowej cerkwi. Według nieoficjalnych informacji te relikwie zakupili mecenasi, w cudzysłowie tak się nazwali, za 40 milionów dolarów, a znajdowała się ona jakoby w katolickim kościele i została właśnie tam kupiona, oni chcieli zostać anonimowi. Ale jak się okazuje tutaj ludzie, którzy badali ten temat nie stwierdzili nigdzie w sferze publicznej takiej transakcji, więc założono, że to jest jakiś taki wymysł. A żeby było śmieszniej, ten kawałeczek drewna był określony właśnie jako kawałek z krzyża chrystusowego. I jak się okazało też wyciekły informacje, że putinowscy admirołowie tak byli przekonani o ochronnej mocy tejże relikwii, że pływali sobie właśnie bardzo blisko brzegów i tak właśnie strzelali tam do tych różnych miast i flota czarnomorska właśnie przeżyła bardzo
1: dużą stratę.
0: Właśnie tak jak okręt, tak i relikwia, ponieważ niestety poszła na dno razem z okrętem.
1: No i znowu mamy... Łączenie prawda, polityki z jakimiś doznaniami, uczuciami, wartościami po części chrześcijańskimi, no bo jest inna całkiem sprawa, że ta relikwia nie ma żadnej mocy. Tutaj mogą się obrazić, co niektórzy nasi słuchacze, no ale powiedzmy sobie, po której stronie stoi Bóg: po stronie Rosjan czy Ukraińców? Ja najczęściej lubię odpowiadać, że Pan Bóg stoi po swojej stronie. I Biblia mówi: przyjdźcie wszyscy do mnie. Biblia mówi, że Jezus nawołuje nas, przyjdźcie wszyscy do mnie. Co to oznacza? To oznacza, że i ci Rosjanie, i ci Ukraińcy, i ci Polacy muszą przyjść i stanąć po stronie Jezusa. A nie każdy będzie w jakiś sposób nawoływał i zapraszał Jezusa na swoją stronę. Nie, Jezus trzyma tylko swoją stronę.
0: No dokładnie, ale też tu mi się przypomina inny aspekt i wygląda to tak trochę jak wielka bitwa magów. My mamy tutaj święty przedmiot, nasza moc wzrosła, będziemy walczyć teraz z wami piórnami ognistymi. No po prostu, nie wiem, to tak w średniowieczu rycerze umieszczali sobie właśnie tak zwane relikwie na zbrojach, żeby zapewnić sobie nietykalność, a minęło parę set lat, a my... Mentalnie niektórzy oczywiście dalej tkwimy w średniowieczu, no po prostu niezrozumiałe.
1: Jest to zrozumiałe, dlatego że ludzie szukają oparcia i pomocy w Bogu. Już nie patrzymy w jakiej formie, ale generalnie szukają poparcia Boga dla swoich pomysłów. Jest to obecne w każdym kościele, czy tym, który ma relikwie i tym, których ich nie ma, że te kościoły, te środowiska, te grupy liczą na to, że Pan Bóg będzie po ich stronie, tak jak powiedziałem. Więc jedni będą robić to w formie wystawiania relikwii, ale inni będą ogłaszać post i modlitwa. Inni zaś będą coś jeszcze innego robić. Ogłaszać, że święta krew przykrywa ich działania i tak dalej. To protestanci będą używać z pewnych środowisk. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo chrześcijan, którym się wydaje, że oni w taki jakiś tam sposób ściągną Pana Boga i Pan Bóg stanie po ich stronie zapominamy wciąż, że to my mamy szukać woli Bożej i to my mamy stawać po stronie Bożej, a nie za wszelką cenę jakimiś różnymi formami ściągać przychylność Bożą na swoją stronę. No to co wtedy z tą drugą?
0: O, druga będzie musiała kupić droższą relikwię.
1: Albo więcej pościć, ewentualnie więcej się modlić. Dokładnie. Dobrze, zapraszam na przerwę muzyczną. Ochłoną nasze emocje, a potem wracamy i będzie część trzecia. Radiowy Komentarz Rzeczywistości Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i powracamy do audycji. Zapewne wiesz, co to jest Disney. No
0: Disney, tak. Rysownik amerykański, który Prawda? stworzył kilka bajek ciekawych, całe te światy, zabawy, jakieś takie wesołe miasteczka, można powiedzieć.
1: Tak. I dzisiaj jest cała wielka firma Walta Disneya, i jak się okazuje, Amerykanie mają zagwostkę i pewnie do Polski też to przyjdzie, bo już zdecydowana większość Amerykanów twierdzi, że jest mniej skłonna do robienia interesów z Disneyem. Po tym jak dowiedzieli się, że firma tworzy treści mocno związane z LGBT, krótko mówiąc firma zaczęła wspierać LGBT, takie do doniesienia dotarły już prasowe, które pokazują, że Disney koncentruje się na tworzeniu treści, które mają na celu właśnie skierowanie uwagi dzieci na LGBT. Znaki czasu. Wielka firma, dzieci. Myślę, że jest to jakaś forma zagrożenia, dlatego że no, Disney do tej pory był dobrze kojarzony z bajkami, dzieci się cieszyły, a już jak firma dla dzieci chce również kształtować te dzieci, jeśli chodzi o orientację, to już chyba... Coś się stało. No
0: tak, tylko że to jest też trochę inna sprawa, bo nie wiem, czy wiesz, co to takiego Easter Eggie. Jesteśmy przy Wielkanocy, akurat tak się
1: zdarzyło. Nie, nie kojarzę.
0: Easter Eggie to są takie wesołe wstawki w filmach. One nawiązują do różnych innych filmów albo są takimi wstawkami, które tylko określona grupa zrozumie jakby przekaz tej wstawki. I po prostu to ludzie już dawno, praktycznie od początku istnienia tejże wytwórni filmowej, dopatrywali się różnych rzeczy w tych filmach, takich nawiązań do innych filmów, nawiązań właśnie z podtekstami erotycznymi, z podtekstami takimi dosyć drastycznymi, których nie widać na pierwszy rzut oka, więc mnie akurat nie dziwiłoby, jeżeli firma Disney faktycznie takie wstawki zaczęłaby robić, bo robili to już od dawna i to jest potwierdzone. Natomiast muszę ci powiedzieć, że też byłbym tutaj trochę ostrożny z tym promowaniem LGBT, bo może być tak, że po prostu pewne środowiska, które są wojującymi środowiskami, będą się dopatrywać takiej promocji wszędzie. Nie twierdzę, że jej nie ma, ale też wolałbym zachować tutaj bardzo dużą ostrożność, żeby się nie okazało, że wyleliśmy dziecko z kąpielą.
1: Jak informuje serwis CBN News, padkobierca Disneya ujawnia się jako osoba transpłciowa, więc myślę, że to dla niego rzecz naturalna, że jeżeli jest osobą transpłciową, chciałby się tym podzielić i podzielić z dziećmi, no bo jeżeli jest to firma adresowana do dzieci, no to wiadomo, że nie może myśleć o jakiejś innej grupie. No ale to jest tylko domniemanie, no.
0: nie wiemy tego na pewno. To, że on jest osobą transpłciową, to nie znaczy, że biega i krzyczy, ludzie bądźcie transpłciowi jak ja.
1: Są firmy, które to już robią, po prostu już w jakiś sposób nawiązują, rozdając zabawki, czy też w jakikolwiek inny sposób. Dlatego jako chrześcijanie pewnie będziemy korzystać co z niektórych bajek Disneya, ale to jest tylko okazja, by powiedzieć, nie chodzi tylko o Disneya. O wszelkie produkcje. Trzeba po prostu być ostrożnym. Patrzeć, uważać, bo w tych bajkach często już chyba nie chodzi, aby dziecko mogło otrzymać coś dobrego, tylko aby dziecko mogło otrzymać formę zabawy, która go przykuje do telewizora i da spokój rodzicom.
0: Albo da zarobić na reklamie, która pojawi się w międzyczasie.
1: Tak, więc myślę, że powinniśmy być generalnie bardzo czujni, co serwujemy naszym dzieciom, a nawet to, jak dużo tego serwujemy, bo nawet coś, co jest bardzo dobre, co smaczne, dajmy na to czekolada, ale to też nie może być posiłek, który będzie dziecko spożywało przez tydzień.
0: Tak, zdecydowanie i tutaj jeszcze też dobry przyczynek do tego, żebyśmy mieli odwagę porozmawiać z naszymi dziećmi i powiedzieć im, o co chodzi w tym, co widzą. Jaki to ma wpływ, czy to jest dobre, czy niedobre, żebyśmy też mogli kształtować nasze dzieciaczki, żeby nie kształtowała ich ta bajka, a dała nam przyczynek
1: do dobrej rozmowy. Byłoby cudownie, gdyby to zawsze była okazja, aby pobyć z dzieckiem, przekazać coś cennego, no ale problem jest taki, że chyba mam takie wrażenie, że rodzice coraz mniej czasu poświęcają dzieciom. Niektórzy rodzice liczą na dziadków, ale chyba idą też takie czasy, że w Polsce i dziadkowie nie do końca już są zainteresowani, aby przebywać zbyt wiele czasu z wnukami.
0: No tak, to myślę, że to jest akurat kwestia osobnicza, bo ja akurat znam takich dziadków, którzy chętnie z wnukami przebywają. No miejmy nadzieję, że te czasy nie zmienią nas aż tak bardzo. Oby jak najwięcej takich dziadków
1: było. A teraz przenieśmy się do Izraela. Izrael ponownie otworzył się na pielgrzymów, to bo idzie Wielkanoc. A Wielkanoc to obchody Wielkiego Tygodnia i samej Wielkanocy. To jest taki czas, gdzie przybywa dużo turystów, gdzie są odprawiane też specjalne nabożeństwa. Cieszą się mieszkańcy Izraela, którzy to wszystko przygotowują, cieszą się turyści. Jedyne restrykcje, jakie zostały, restrykcje pandemiczne, to konieczność używania maseczek i środków dezynfokujących przy wejściach do świątyń. W Polsce chyba również już nie ma takich obostrzeń, prawda?
0: No zdecydowanie tak, aczkolwiek we wszystkich punktach medycznych nadal obowiązuje używanie maseczki. A co akurat mi się bardzo podoba, płyny dezynfekcyjne nadal są w różnych miejscach dostępne, bo to nawet nie chodzi o pandemię, ale myślę, że fajnie od czasu do czasu ręce zdezynfekować. W końcu dotykamy naprawdę różnych przedmiotów poruszając się po mieście.
1: I właśnie w tym kontekście, w Izraelu jest to taka uroczysta chwila dla wszystkich chrześcijan, wszystkich wyznań teraz, okazuje się, że chrześcijanie, czyli uczniowie Jezusa, boją się wciąż ujawniać swoją wiarę. Właśnie dziś w Izraelu jest nieco ponad 9 milionów ludzi, z czego około 7,5 miliona to Żydzi, Spośród nich jest około 30 tysięcy Żydów mesjanistycznych, którzy wierzą w Jezusa. Jednak prawdziwa liczba wierzących jest prawdopodobnie znacznie wyższa, nie można tego dokumentować, bo, bo wielu chrześcijan wciąż jest prześladowanych w Izraelu, boją się ujawnić, szczególnie ci Żydzi mesjanistyczni są wciąż w jakiś sposób prześladowani. Więc kiedy my tak patrzymy na wielkie te uroczystości, jadą turyści, jadą pielgrzymi i okazuje się, że w Izraelu żyją chrześcijanie, którzy wcale tak na co dzień nie mają dobrze, jakby się wydawało.
0: No tak, bo faktycznie, tak jak mówisz, wszyscy zwracają swoje oczy w kierunku Izraela. Zresztą tak mentalnie jakby przywykliśmy do patrzenia na Izraela jak na ziemię świętą, tak, gdzie w zasadzie to chyba tam wszystko jest fajnie, a no niekoniecznie, niekoniecznie. Że cały czas te tarcze przecież antyrakietowe, które są, że tak powiem, wystawione po to, żeby bronić miast izraelskich przed atakami z zewnątrz, no, cały czas funkcjonują. To jest niestety trudny kraj do mieszkania.
1: Nawiążę do naszych tu braci i sióstr w Izraelu, którzy jednak funkcjonują tak jakby w podziemiu, że są przeróżne inicjatywy, które mają im pomóc w naśladowaniu Jezusa, bo oni się naprawdę interesują Żydzi Jezusem, nawracają się i wtedy trzeba im pomóc, bo boją się gdzieś wychylić, nawet się udać do jakiegoś kościoła. Więc powstała i strona internetowa, i aplikacja biblijna, która ma na celu docieranie do takich szukających Jezusa Żydów. I tu jest ciekawostka, którą chciałem powiedzieć na koniec. Chodzi o wyszukiwarkę. No każdy korzysta z wyszukiwarki, bo w internecie czegoś poszukuje. I jak się okazuje, że najczęściej wyszukiwanym terminem religijnym w Izraelu w ciągu ostatnich ośmiu lat był zwrot, wiesz jaki? Nie mam pojęcia. Jeszua, czyli Jezus. W ciągu ostatnich lat ponad 47 milionów wyświetleń miała pewna organizacja filmów ewangelizacyjnych w samym Izraelu. Więc ludzie wciąż siedząc w domu, ci Żydzi szukający Boga wpisują imię Jezus. Niesamowite. Jestem ciekawy, co najbardziej jest popularne jeśli chodzi o religijne zwroty w naszym polskim internecie.
0: O Myślę, że postaramy się na przyszły tydzień dowiedzieć tego.
1: I zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, więc na koniec mam pytanie. Wojciechu, czy wiesz, jakie to tematy kazań były najbardziej popularne w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku? O, w Stanach Zjednoczonych to. Hmm, domniemuję, że o, o coś o pieniądzach. No można byłoby tak faktycznie czasami skojarzyć tych Amerykanów, że oni tylko pieniędzmi są zainteresowani. A dlaczego Amerykanie? No bo takich danych nie posiadam z Polski, a szkoda. Kazania wygłoszone w ubiegłym roku, jakże też w 2020, te popularne, to numer jeden to eschatologia i zmartwychwstanie. Czyli nauczania na temat czasów przyszłych, tego co się wydarzy, tego, czego się spodziewamy, no i sam temat zmartwychwstania, zmartwychwstania naszego, podejrzewam, że również zmartwychwstania Pana Jezusa. I ten temat był sześć razy bardziej popularny niż jeszcze w tym poprzednim roku, czyli 2020 z tego wynika.
0: No to myślę, że dobrze.
1: Prawda? Czyli zaskoczyłem cię, że jednak nie pieniądze, choć mam takie wrażenie, że niektórzy chrześcijanie też by powiedzieli pieniądze, bo mamy wciąż taki obraz Amerykanów i tych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych, że oni tylko pieniądze mają w głowach, ale jednak zainteresowali się i tymi tematami. A jaki był najpopularniejszy fragment z Biblii? Jak sądzisz? Trudno zgadywać. W Biblii jest ich bardzo dużo. A jakbyś miał odpowiedzieć, jaki w Polsce kojarzy Ci się najbardziej popularny fragment z Biblii? Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Tak, piękny fragment. Tutaj Ewangelia Jana, trzeci rozdział, werset 16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Najpopularniejszy fragment Biblii. W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych. Ale mamy też drugi, najczęściej używany fragment Biblii i pochodzi on już z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział od osiemnastego i do dwudziestego wersetu, a on też jest piękny, bo tam Jezus mówi o tym, że wszelka władza w niebie i na ziemi została mu dana i tam padają te słowa, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
0: No, muszę powiedzieć, że zburzyłeś mój obraz Amerykanów, ale bardzo pozytywnie.
1: I tymi fragmentami pewnie zakończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Cieszę się, że te fragmenty interesują Amerykanów. Chciałbym, żeby też Polaków również zainteresowały, bo w nich jest cudowne przesłanie, które pokazuje nam, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, umarł i zmartwychwstał jako wyraz Bożej miłości do człowieka. I w Marciu wstaniu Jezusa mamy życie, mamy tak naprawdę naszą przyszłość. I takim to akcentem świątecznym życzę wszystkim naszym słuchaczom Bożego błogosławieństwa.
0: Bożego błogosławieństwa.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.